0: Von A bis Holz. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria. Hier geht es, wie in der gesamten ersten Staffel, um das Thema Holz in der Stadt. Dabei stehen im Mittelpunkt der Gespräche die drei Städte Wien, Berlin und München. Mein Name ist Anne Isop und ich spreche diesmal mit der Berliner Architektin Susanne Scharabi. Wir sprechen über ihre Bauten und über die Entwicklung des Holzbaus in der Stadt Berlin. Susanne Scharabi begleitet das Holzbaugeschehen in Berlin schon seit vielen Jahren. Sie hat mit einem ihrer Wohnbauten das derzeit größte Wohnhaus aus Holz in Berlin errichtet. Das ist das Walden 48 und das hat mehr als 40 Wohneinheiten. Das Gespräch fand im Büro von Susanne Scharabi statt, am Penzlauer Berg in Berlin. Übrigens schaut man dort durch das Fenster im Besprechungsraum, direkt auf einer Holzfassade. Das ist die Hofseite eines ihrer Wohnbauten aus Holz. Hallo Frau Scharabi. Hallo Frau Isop. Ich möchte heute mit Ihnen über den Holzbau in Berlin sprechen. Sie haben ja um 2000 herum Ihr Büro mit Farid Scharabi gegründet und haben eigentlich schon von Beginn an mit Holz gebaut. Was sich heute ja so selbstverständlich anhört, war es damals sicherlich nicht, wie waren die Anfänge? Also wir haben uns am Anfang schon die Frage gestellt,
1: Holz in der Stadt, warum eigentlich nicht? Wir fanden es einfach interessant zu sagen, jetzt so einen ganz anderen
0: Baustoff mal hier einzusetzen und zu gucken, wie das geht. Gab es damals so eine kleine Holzbauszene oder gab es einen Austausch? Ähm, es gab
1: damals noch nicht so viel Austausch. Also das Haus in der Ismailstraße was ja dann sozusagen noch einen höheren Holzanteil hatte als dieses Gebäude, das war quasi zeitgleich. Also im Grunde hat sich das parallel entwickelt. Und das waren ja so einzelne Leuchtturmprojekte. Also das, wie es jetzt im Moment ist, das hätten wir uns damals, glaube ich, nicht zu träumen gewagt,
0: dass das mal doch so ein großes Thema wird im Wohnungsbau oder überhaupt im Bauen. Man hat ja den Eindruck, dass Berlin jetzt fast eine Vorreiterrolle übernehmen ja. will. Also ich meine, es ist irgendwie noch alles im Werden, aber es sind große Bauvorhaben in Planung, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber was mich interessiert, wie kam es dazu? Weil heute sich ja Berlin sehr klar zum Holzbau bekennt und ich glaube, es gab im Herbst 2019 sogar einen Beschluss, der eben besagt, dass der Baustoff Holz in Berlin deutlich stärker eingesetzt werden soll. Wie kam es dazu?
1: Naja, ich glaube, es kam dazu, dass Berlin sich die Klimaziele nochmal auch deutlich hier in der Politik auf die Fahnen geschrieben hat und man einfach gesagt hat, ja, wie können wir das erreichen? Und der Bausektor ist einfach ein Bereich, wo eben sehr viel CO2 auch verbraucht wird und ähm, deshalb war, glaube ich, die Idee zu sagen, ja, warum nicht auch die Bauten, also
0: insbesondere die öffentlichen Bauten, die Schulbauten eben auch hier in Berlin vornehmlich in Holz zu bauen. Sie nennen jetzt die Klimaziele. War das denn auch eines Ihrer Motivationen, damit anzufangen oder war es andere Vorteile des Holzbaus? Ja, also
1: ich sag mal so, in dem Umfang, wie das, glaube ich, heute auch für uns eine Rolle spielt, war das, glaube ich, am Anfang nicht. Ich glaube, es war tatsächlich die Faszination für den Baustoff. Fittes das Material auch für, für seine Wirkung hinsichtlich des Raumklimas und seiner ästhetischen Wirkung, ich glaube, das hat uns fasziniert und eben auch die neue Art der Fertigung. Ich habe mich im Studium schon mit Prouvé beschäftigt. Der hat ja damals in Stahl im Grunde nach dem Krieg vorgefertigte Gebäude errichtet. Das fand ich immer toll, das hatte so eine Einfachheit. Und diese Einfachheit, die wollte ich eigentlich auch im Bauen sehen. Und da fand ich dieses Holz eben dieses Zusammenstecken von Elementen, die schon fertig waren, die fertig auf die Baustelle kamen, das fand ich einfach großartig. Und ja, so war das eigentlich eher eine Experimentierfreude
0: am Anfang. Sie haben eben gesagt, dass die Stadt Berlin gerade im Hinblick auf die Klimaziele auch für den Holzbau ausgesprochen hat. Waren das so Schlüsselprojekte, die dann dieses Umdenken gebracht haben? Es muss ja irgendwie so eine Entwicklung gewesen sein, dass die Stadt Berlin sagt, ja, das geht und wir wollen das in größerem Umfang.
1: Ich glaube, es, es waren wirklich private Initiativen, also sehr viele Baugemeinschaftsprojekte sind dann in Holz gebaut worden, wir haben ja selber viele Baugemeinschaftsprojekte auch in Holz gebaut, aber das waren eben Bauherren, die eher bereit waren, auch für innovative Bauweisen offen zu sein, also die eher auch vielleicht ähm, was gewagt haben. Ein ganz normaler Investor war da einfach viel zu vorsichtig und zu ängstlich und es war ihm vielleicht auch schlicht und ergreifend zu teuer. So gab es, glaube ich, einige Baugruppenprojekte, die in Holz gebaut wurden, auch im mehrgeschossigen Bereich und ich denke, damit hat man dann
0: eben gesehen, ja, es ist möglich. Das heißt, es begann eigentlich mit den privaten Bauherren, ja. Bauherrinnen, die gesagt haben, wir wollen das. Da war wahrscheinlich die ökologische Motivation ja. eine große, ja. die das dann so in, genau. ins, ins Rollen so, gebracht würde ich hat. So das einschätzen, mhm. ja. wie, wie beobachten Sie jetzt, dass ebenso viel in Berlin mit Holz gebaut wird? Ja, ich beobachte das erstmal mit großer Freude, <lacht>
1: weil äh, wir sind ja schon oft von Projektentwicklern und Investoren angefragt worden, aber ich sehe jetzt, dass tatsächlich die, die das... Auch umsetzen, also auch die Wohnungswirtschaft. Bei den Wohnungsbaugesellschaften sehe ich auch Versuche, immerhin Versuchsbauten zu errichten oder eben Studien in Auftrag zu geben. Wir haben ja tatsächlich mit dem Schumacher Quartier eine große Aufgabe vor uns. Das Schumacher
0: Quartier ist das auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens. Richtig, oder? genau. Mhm. Dort
1: sollen ja 5000 Wohnungen entstehen in Holzbauweise. Und ein Großteil wird von den Wohnungsbaugesellschaften bebaut werden, aber es werden eben auch Grundstücke an Genossenschaften und Baugemeinschaften vergeben in Konzeptverfahren. Und wir hoffen natürlich, dass wir dort auch
0: Projekte errichten dürfen. Vor welche Herausforderung stellt denn so ein Riesenprojekt jetzt die lokale Bauwirtschaft, die Planerinnen, auch die Firmen? Tatsächlich ist es so, ich glaube, die Planer, die würde es, glaube
1: ich, schon geben hier in Berlin. Das Thema Firmen ist natürlich eine Problematik. Also wir haben im Moment nicht ausreichend Firmen, die in dieser Größenordnung, glaube ich, die Projekte umsetzen können. Aber es siedeln sich auch gerade einige Firmen in Berlin an, große Firmen. Die Idee ist ja auch, dass letztendlich das Holz aus den Berliner Forsten auch für die Produktion der Bauteile verwendet wird. Da gibt es viele Forschungsprojekte dazu. Wir sind gespannt, ob und wie es sich umsetzen lässt, aber da sind große Ambitionen dahinter und wir hoffen natürlich,
0: ja, dass es uns gelingt. Also, dass wir jetzt erstmal einen Anfang machen zumindest. Also, es waren jetzt mehrere Punkte. Wenn ich es richtig verstanden habe, will die Stadt Berlin aus den eigenen Wäldern das Holz verwenden. Ja. Und das heißt, Berlin ist auch ein großer Waldbesitzer? Mhm. Im Land Brandenburg dann wahrscheinlich, oder? Na,
1: also wir haben selber Forsten in Berlin tatsächlich. Aber es soll, glaube ich, in Verbindung, in Zusammenarbeit mit Brandenburg auch passieren, ja, sicherlich. Also es soll sozusagen eine Umstrukturierung in Mischwälder passieren. Die Kiefern, die dort eben stehen, die sollen für die Produktion vom Schumacher-Quartier verwendet werden. So ist die auch. Idee.
0: Und hat man schon ausgerechnet, ob das reicht, das Holz, was man dann dort... Das <lacht> hat bestimmt schon jemand ausgerechnet, aber ich weiß es nicht. Ich, weiß nicht. ich bin nur gespannt, wie man es letztendlich
1: dann zu den Holzbauern bringen wird, als schon vorgefertigte... Produkte.
0: Weil ja die meisten Firmen ja doch eher im Süden angesiedelt sind. Ja. Also, Sie haben gesagt, manche kommen jetzt nach Berlin, aber in dem Umfang wird das wahrscheinlich nicht alles ja. hier produziert werden können. Ja. Genau. Also, es sollen sich ja auch Firmen da auf dem Areal ansiedeln können.
1: Also, ich bin da auch mit in der Diskussion oder ich kriege das auch mit, aber ich weiß noch nicht, ob es schon eine Lösung gibt. Also Sie haben eben gesagt, es ist ein Anfang. Was meinen mhm. Sie damit? Ich meine, dass man jetzt erstmal dazu kommt, diesen Prozess zu starten, dass man einfach mal die ersten Häuser baut, um dann zu sehen, wie es auch funktioniert. Also, dass man nicht sagt, okay, es muss jetzt alles schon bis zu Ende gedacht sein fürs ganze Viertel, sondern eben vielleicht bauen wir jetzt einfach erstmal
0: 20 Häuser und schauen, wie es wird und dann. Verbessern wir es nochmal. Ihr möchte doch jetzt mal auf Ihr Projekt nochmal zu sprechen kommen. Das Wohnprojekt Walden mhm. ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, eines der größten Wohnprojekte in Holz in Berlin derzeit. Ja. Wie war der Planungs- und Umsetzungsprozess? Also vor welchen Herausforderungen standen Sie? Was waren Überraschungen, vielleicht auch positive Art? Ja, also das
1: ist ein... Projekt, was wir auch mitentwickelt haben. Es ist auf einem ehemaligen Friedhofsgrundstück und erstmal mussten wir dort einen Bebauungsplan betreiben, damit wir überhaupt Baurecht bekommen haben, dort bauen zu dürfen. Und das war eigentlich auch von Anfang an klar, dass wir dort in Holz bauen wollen. Weil es eben auch eine Baugemeinschaft ist, haben wir gesagt, wir wollen den Menschen aber auch verschiedene Grundrissgestaltungsmöglichkeiten anbieten. Wir haben uns für eine relativ große Spannweite entschieden, nämlich 7,20 Meter. Also wir haben tragende Innenschotten aus Brettsperrholz und diese große Spannweite hat dann dazu geführt, dass wir uns am Ende aus wirtschaftlichen Gründen für Holzbetonverbunddecken entschieden haben. Das war etwas, was wir eigentlich gar nicht wollten, aber es war sozusagen ein Kompromiss, den wir eingegangen sind, weil wir eben gesagt haben, okay, wir wollen eben diese Freiheit der Grundrissgestaltung auch unbedingt den Menschen anbieten. Wir hatten Fassaden aus Holztafelbau die nicht tragend sind, was auch eine gewisse Erleichterung hinsichtlich des Brandschutzes dann war. Wir hatten eine sehr hohe Schallschutzanforderung, insbesondere zur Straße. Und da gab es eben auch Akustikplaner, die gesagt haben, das bekommt ihr mit Holz gar nicht hin. Und wir haben gesagt, glauben wir jetzt erstmal nicht und hatten dann aber einen Schallschutzgutachter gefunden, mit dem wir das eben zusammen trotzdem entwickelt haben. Also es sind sehr viele eben nicht Dinge von der Stange, sondern individuell entwickelte Bauteilaufbauten oder eben
0: Detailausbildungen in diesem Gebäude. Und jetzt steht, es ist bezogen, wie ist die Reaktion?
1: Ja, wir sind ziemlich stolz, dass wir das geschafft haben, also diesen Weg. Und ja, und wir hoffen natürlich, dass dadurch solche Projekte eben auch Vorbilder da sind, wo andere inspiriert werden, auch eigene und ungewöhnliche Wege
0: vielleicht zu gehen, um den Holzbau weiter voranzubringen.
1: Das ist so unsere Hoffnung.
0: Jetzt Stichwort Behörde, also wie schauen denn die Rahmenbedingungen aus, in Berlin mit Holz zu bauen? Da hat sich auch einiges getan. Es gab eine Novelle, die den Holzbau ja. erleichtert hat. Was ist möglich und wo gibt es noch Hemmschwellen?
1: Ja, also tatsächlich hat die Bauordnung, wurde ja auch novelliert in Berlin. Ich weiß nicht genau wann das war. Ich
0: habe mir 2018 notiert, das ich weiß. Nicht. Ja, ich ja, ja. Wir hatten
1: aber vorher schon, in unserem Brandschutzkonzept haben wir uns damals schon auf andere Bauordnungen bezogen, in unseren Abweichungen, die wir gestellt haben. Das da damals Baden-Württemberg, wo eben schon es weiter war als in Berlin. Und kurze Zeit später hat sich dann eben auch in Berlin erleichtert, sage ich mal. Das ist natürlich toll. Und jetzt haben wir ein bisschen Befürchtung, dass durch die neue Muster... Holzbaurichtlinie wieder eine Verschlechterung eintritt, weil dort ja, glaube ich, insbesondere Holzrahmenbau nicht so gut dargestellt wird und auch die Holzsichtigkeit nicht mehr in dem Umfang sein soll, wie wir sie eigentlich in, üblicherweise in unseren Projekten umsetzen.
0: Die Holzbaurichtlinie ist deutschlandweit?
1: Na, es ist eine Musterbaurichtlinie, die letztendlich von den einzelnen Bauordnungen der Länder wiederum übernommen werden. Also die Bauordnung der Länder sind für uns maßgebend und was da drin steht hinsichtlich des Brandschutzes auch oder der Anforderungen an Bauteile und die orientieren sich aber dann sehr gern an dieser Musterholzbaurichtlinie. Wenn Sie das jetzt tun, auch in Berlin, dann verschlechtert sich die Situation wieder, was wir nicht schön finden, weil wir wollen ja nicht Holz bauen, um es nachher mit Gipskarton zu bekleiden. Das ist ja nicht im Sinne des CO2-gerechten Bauens. Warum gibt es diesen, ich sage jetzt mal, Rückschritt? Ich vermute, dass einfach die Leute, die das am Ende entscheiden, sich nicht ausführlich genug damit beschäftigen. Also wir haben jetzt auch neulich eine Führung mit dem Bausenator im Holzhaus Linse gemacht und wollen da eigentlich auch weiter dranbleiben, dass wir mit ihm im Gespräch sind und ihm einfach sagen, dass das vielleicht nicht unbedingt sein muss, damit wir sicher mit Holz
0: bauen können, sage ich jetzt mal. Vielleicht nochmal also zu dem Bekenntnis der Stadt Berlin zum Holzbau und auch diesen äh, vielen Projekte, die jetzt im Start sind. Also Sie haben diese auch schon erwähnt, die Schulerweiterung, das Holperviertel auf dem ehemaligen Gelände des äh, Flughafen Tegels. Gibt es etwas, wo andere Städte was von Berlin lernen können? Na, Ich glaube schon, dass es in Berlin Strömungen gibt,
1: die erstmal auch unkonventionelle Wege bereit sind zu gehen, zum Beispiel? Ich denke einfach, dass es zum Beispiel diese Initiativen gab, diese privaten Initiativen zu diesen vielen Holzbauten. Das ist, glaube ich, schon typisch, dass sowas vielleicht auch in Berlin passiert, dass man hier vielleicht auch noch mal offener ist für bestimmte andere Lebensformen oder so. Mhm. Und ich glaube aber, andere Städte, die können andere Sachen gut. Also ich meine, München hat tollen prinz eugen ja. Finde ich super, haben ja. sie immerhin umgesetzt und mhm. ist schon fertig. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie lange das bei uns dann dauert. <lacht> Ja, aber die große Problematik ist natürlich im Moment, dass wir sehr viel günstigen Wohnraum auch in Berlin brauchen. Und da bin ich gespannt, ob es uns gelingt, da den Holzbau reinzubringen, weil da habe ich so ein bisschen meine Befürchtung. Das sind ja fast alles Prototypen, die wir jetzt gebaut haben. Und ähm, wie kriegen wir das wirklich in großen Maßstab umgesetzt? Oder kriegen wir es überhaupt in den großen Maßstab umgesetzt? Also da bin ich sehr gespannt. Da sind wir auch aktiv dabei zu gucken, wie können wir das wirklich auch kostenmäßig optimieren, unsere Konstruktionen, aber es gibt jetzt noch kein richtig großes Holzgebäude mit mehreren hundert Wohnungen in Berlin.
0: Wie viele Wohnungen gibt es in dem Projekt Walden von Ihnen? Das sind 43. 43. Können Sie zum Abschluss noch mal sagen, gibt es irgendwie so eine Wunschvorstellung, wie sich der Holzbau in Berlin entwickeln sollte? Ja, also
1: mein Wunsch ist, dass es eigentlich was ganz Selbstverständliches wird, ja, dass wir nicht dafür kämpfen müssen, dass ein Gebäude in Holz gebaut wird, sondern dass es einfach eine Bauweise ist, die genauso wie eine mineralische Bauweise äh, zur Verfügung steht und man nicht überlegen muss, ja, wo kommt mein Holz her, wer baut mir das und wie kriege ich das am Ende kostenmäßig umgesetzt, sondern dass es was Selbstverständliches wird, dass wir einfach sagen, ja, wir bauen mit
0: Holz und das ist etwas, was dieser Stadt gut tut am Ende. Ja, hoffen wir dann, wenn die, spätestens wenn die ersten 20 Häuser in dem neuen Quartier stehen, dass dann das zu einer Selbstverständlichkeit ja, geworden ist. Ja. Das hoffen wir. Vielen Dank, Frau Scharabi. Gerne. Das war das Gespräch mit Susanne Scharabi. Weitere Hinweise zu dem Thema Holz in der Stadt finden Sie auf der Webseite von ProHolz Austria. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Und empfehlen ihn weiter. Die nächste Folge zu Holz in der Stadt erscheint in einem Monat, also Ende August. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.